0: We waren dus in Johannes 14 aangeland, waar de Heer had gezegd, laat jullie hart niet verontrust worden. <lacht> niet gealarmeerd. Geloof in God, <lacht> geloof ook in mij, juist omdat hij uh, heen uh, zou gaan. En juist dan is het zo belangrijk om af te gaan op zijn woord en ook daarop volledig te kunnen bouwen. Vandaar die uitspraak van geloof in God, geloof ook in mij. En dan eh, woorden die erg bekend zijn. Maar ik moet er tegelijkertijd bij zeggen, als je het hebt over de betekenis ervan, zijn ze erg onbekend. Eerst even dit. Als de heer dan zegt, in het woonhuis, in het huis mijn vaders, staat er dan in de MBG of staat de verdaling. In het woonhuis van mijn vader zijn vele woningen, vele verblijfplaatsen. Uh, de aanduiding het woonhuis van mijn vader vinden we nog een keer op dezelfde wijze, exact dezelfde wijze in hoofdstuk 2 vers 16 waarin waar we vinden dat de heer de tempel schoonveegt uh, dan zegt hij dat het huis van uh, jullie hebben het huis van mijn vader gemaakt tot een rovershol dat. dan gebru gebruikt u dezelfde aanduiding het huis van mijn vader en daar duidt het dus Onmiskenbaar. Op de tempel. Ik moet er trouwens bij zeggen dat de tempel. Een, in feite een heel complex was. inclusief ook met uh, verblijfplaatsen. Uh, waar uh, priesters ook tijdelijk. dan hun, hun onderdak hadden. je leest uh, van een bekende. nou. de geschiedenis van die kleine Joas. Uh, weet je, dat was zo'n uh, jongen die. Uh, tot van, van zijn geboorte tot aan zijn zevende jaar. Dat was een tellig uit het huis van David. En die werd verborgen gehouden in de tempel. In het, tussen de bedden staat er dan. Daar, ze, dus van, ja, vanaf het moment dat hij een babytje was tot aan dat hij zeven jaar was. Hebben ze hem gewoon verborgen daar gehouden. Ja, moet je voorstellen wat dat betekent. En toen op zijn zevende werd hij tot koning gekroond. Prachtige typologie, maar het gaat me er eventjes om dat dat een uh, ja in het, uh, in het woonhuis van mijn vader zijn vele verblijven. Dus ook in letterlijke zin is dat zo. Uh, maar ik moet erbij zeggen, hier is de betekenis dubbelzinnig. Het gaat natuurlijk, uh, de de, het woonhuis van mijn vader is eigenlijk ja, de plaats waar woont God. Ja, in de hemel, boven, dat is één ding. Dus dat is het woonhuis van mijn vader. En zelfs Jeruzalem wordt ook de stad van Gods woning genoemd. En als je het zo bekijkt, dan is het ook zo dat dit verwijst naar het Messiaanse Rijk. Dat Jeruzalem de stad van de grote koning zal zijn. Dat dat de plaats zal zijn waar God zijn woonplaats zal hebben. En dat hij ook daarnaar verwijst. Uh, hij, hij, laten we eerst even nog uh, doorlezen, voordat we uh, hier nog even wellicht op terugkomen. Hij zegt eerst, als het niet zo was, als het anders was, uh, MBG-vertaling, als het niet zo was, zou ik het tegen jullie zeggen. Met andere woorden, uh, ik zeg jullie niet zomaar iets. Wat ik zeg is solide, is betrouwbaar. Mocht het anders zijn, dan zou ik je dat ook gemeld hebben. Vandaar ook dat hij in vers 1 zei, geloof in mij. Geloof ook in mij. Omdat ik, zegt hij, als het niet zo was zou ik het jullie, tegen jullie zeggen, omdat ik heen ga om voor jullie plaats gereed te maken. Ja, nou waar slaat dat heen gaan op? En uh, waar slaat dat op jullie plaats gereed te maken? Ik heb daar een heel uitgesproken idee over en ik zal straks ook met het bewijs komen. Eigenlijk hebben we het al zojuist gezien. Namelijk dat de heer al diverse keren had gezegd van ik ga heen en jullie zullen me zoeken. Maar jullie kunnen me niet, dan niet vinden. Hij doelt inderdaad op zijn sterven. En op zijn opstanding. En dat is toen hij, gereed, toen hij heen ging en hen een plaats gereed ging maken kennen de gebruikelijke gedachte dat Jezus naar de hemel is gegaan. Dat is eigenlijk wat men meestal ook baseert op vers 2. Dat Jezus naar de hemel is gegaan. En nu is hij daar boven stoel aan het klaarzetten of zoiets. Hè, eh, om ons plaats te bereiden. Daar is hij 2000 jaar bezig met eh, ons een plaats te bereiden. En... Dat is natuurlijk niet de gedachte. Nee, hij is heen gegaan, namelijk door te sterven en op te staan. Die horen bij elkaar. Hij stierf om op te kunnen staan uit de doden. En daarin maakte hij een plaats gereed, namelijk om bij zijn God te zijn. En wat je dan ook onder het huis van de vader verstaat, dat kan, ja, dat kan je op verschillende niveaus Eigenlijk is het inderdaad dubbelzinnig, het heeft een, dat kan een hemelse betekenis hebben, hij heeft een plaats gereed gemaakt, of voor, eigenlijk voor ons trouwens ook in de hemel, dat is waar, maar ook hier op aarde zal een plaats zijn waar God zelf zal wonen, God zal wonen bij de mensen. Dat staat van de Nieuwe Aarde. Maar ook het Messiaanse Rijk, dus de grote Sabbatdag die over deze wereld zal komen. Dan zal God rusten in zijn schepping en hij zal in Jeruzalem. En in... Eigenlijk is het hele land Israël ook zijn huis. Het hele land is van hem. Het is eigenlijk ook de woning waar hij verblijft. Dus, ja, wat is het woonhuis van mijn vader? Nou, dat is de plaats waar God woont. En waar woont God? Nou, daar kun je echt verschillende antwoorden geven. Dan kun je, je daar naar wijzen. En straks in het Messiaanse Rijk kun je gewoon naar Jeruzalem wijzen. Heel specifiek, want dat is de plaats. Je kunt naar Israël wijzen. Ik moet denken aan Psalm 133, waar je leest van, uh, ziet hoe lief het is, lieflijk het is als broeders van één huis te samenwonen. Maar dan gaat het ook over de stammen van Israël, uh, over het huis van Jacob. En daar staat er daar gebiedt de Heer zijn en zegen. En daar, uh, en daar woont hij zelf. Hè? Zo, ja, nou, dat is uh, trouwens de beruimde versie, geloof ik. Daar woont hij zelf en daar, daar wordt, wordt zijn heil verkregen. Ja, daar woont hij zelf. Dus in dat huis, ja, in dat huis van Jacob. Is het niet uh, anders bedoeld uh, dat, dat hij in de geest erbij is? Ja, zeker. Ja, maar... Niet lijfelijk? Nee, nou kijk, en dat bedoel ik. Het is dus... ...op allerlei niveaus waar, het is letterlijk waar, hemelswaar, het is aardswaar... ...het is dus een, een uitspraak die, en dat, zie je, dat hebben we inmiddels heel wat keren al in het Johannes EWG gezien... ...die dubbelzinnig is. Een uitspraak die op allerlei lagen waar is. Bijvoorbeeld, ik, ik wil nog eventjes even herinneren aan wat we toen zagen over die, over die kudde... Um, die niet van deze stal zijn, en, of die schapen die niet van deze stal zijn... en ook die moet ik leiden en het zal worden één kudde, één herder... dat blijkt ook een uitspraak te zijn die op Israël slaat... maar net zo goed ook op de, van toepassing is op de Ecclesia in onze dagen. Dat is dus de, de gelaagdheid. Met recht dus dubbelzinnig. Het zijn dus eigenlijk twee lagen. Hemels, aards... En dat geldt van het woonhuis van mijn vader ook. Dat is hemels, natuurlijk, eigenlijk in de hoogste zin, ja, letterlijk en figuurlijk, in de hoogste zin is het huis van mijn vader daarboven. Maar ook hier op aarde woont hij. En dat dan ook nog weer in verschillende zin, namelijk heel concreet in de tempel, meer algemeen in, in Jeruzalem, nog algemener in het land. Maar feitelijk is de aarde dan, heel de aarde zal vol zijn van de kennis des Heer, daar woont hij. Dus, en dan moet ik nog denken aan die acht, uh, Daniel, ik zit nu even aan te kijken, over, de, over het woonhuis van God. Uiteindelijk in de nieuwe schepping, daar woont hij in allen. Ja, dan wordt het God alles in allen. Dan is heel de schepping eigenlijk zijn tempel en zijn woonhuis. Dus. Maar. Ja, dus dat woonhuis van mijn vader. Dat heeft een hemelse en een aardse kant, dimensie. En dat, maar dat heengaan. Om voor jullie een plaats gereed te maken. Ja, dat slaat op zijn op de weg die hij nu zou gaan. op zijn sterven en zijn opstaan. En daarin maakt hij uh, een plaats gereed. Namelijk om te zijn waar God woont. En wanneer ik gegaan ben. of wanneer ik heen gegaan ben. en plaats gereed gemaakt heb voor jullie. kom ik weer. en zal jullie tot mij nemen. opdat jullie ook zijn waar ik ben. En het probleem is, met de gangbare uitleg, is dat ze veel te smal is. Omdat men dan zegt, oh, ja, maar dat gaat over zijn wederkomst straks. Ik zal, het niet, ik zal het niet ontkennen. Ik zeg alleen, het is ook op meerdere niveaus waar. Dat als hier staat, dan kom ik weer, dan zeg je, oh, dat is zijn wederkomst. Dan zeg ik, ja, natuurlijk, dat is wat uh, weerkomen uh, is, hè. Dat is wederkomst. Maar wat bedoel je daarmee? In de eerste plaats zeg ik. Dat was zijn terugkeer uit de dood. Hij zegt. Ik ga heen. Om te sterven. Maar ik kom weer. En... Ja, maar hij zegt ook. ik zal jullie tot mij mee meedoen. ja. Wacht even, dat is waar. Oh, ja, die uitwerking gaan we ook nog doen. Ik, 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 zal, die straks, uh, ik zal die straks meenemen daarheen. Uh, zijn terugkeer uit de dood. Maar het is ook zijn komst in de geest. Ik, ik, ik zet het nu even op een rijtje. Ik zal straks ook laten zien waar ik dat vandaan haal. Zijn komst in de geest. Je kan inderdaad ook zeggen dat het van toepassing is op zijn toekomstige, weder, zijn toekomstige wederkomst. Namelijk dat hij lijfelijk, fysiek zal terugkeren, ook voor ons. Dan is hij nu in het huis van de vader. Dat is de, het uitleg die, die bekend is. Hè? Hij is heen gegaan in het huis, nu en nu in het huis van de vader. En dan... Uh, hij, dan komt hij straks terug en dan zal hij ons heen meenemen om te zijn waar wij zijn. Waar hij ook is. Ik sluit hem niet uit. Ja, als de bezuin dan zou klinken. Maar dat is, het is al vreemd als de heer hier daar expliciet op zou wijzen. Want dan Paulus, als Paulus daarover spreekt, dan zegt hij, ik maak jullie een geheim bekend. Met andere woorden, daar was niet eerder over gesproken. Dat was uh, iets nieuws wat, wat Paulus heeft bekendgemaakt. Als daar al naar verwezen wordt, dan is dat vanwege uh, een, een dubbele toepassing. Kijk, in de eerste plaats la, laat, ik, laat ik eventjes... Uh, oh, het is trouwens een verkeerde tekst. Het is niet Johannes 7, maar Johannes 14. Dan zal ik, ik thuiskom nog even veranderen. In Johannes 14, dus gewoon in dit, ditzelfde hoofdstuk waar we nu al in zijn gearriveerd en dat moet je kijk we lezen nu vers voor vers en we bespreken het zin voor zin maar je kunt zo'n zo'n zo woord alleen maar begrijpen wanneer je het in zijn hele context leest als je nu even gewoon doorleest in Johannes 14 dan, staat, dan zegt Jezus dit tegen bij dezelfde gelegenheid tegen zijn discipelen hij zegt ik zal Jullie niet, ik heb er al eer, voor de pauze al even op gewezen. Ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Als kindertjes, zonder dat er zorg gedragen wordt voor jullie. Hij zegt, ik kom naar jullie toe. Kijk het maar naar. In, ook, ook, hoe staat het in de MBG-vertaling? Ik zal u, u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. En dan nog even. heb je het weer. En de wereld ziet mij niet meer. Maar jullie zien mij. Want ik leef... en jullie zullen leven. Nou, Daar hadden we het al even... in een ander verband over. En in die dag... en let op... in die dag... zullen jullie weten dat ik... in mijn vader ben... en jullie in mij... en ik in jullie. Kijk, dat is nou met recht dan zullen jullie ook zijn waar ik ben. Kijk, wat de Heer zegt, de wereld ziet mij niet meer, maar jullie zien mij. Met andere woorden, terwijl de wereld uh, geen, mij, niks meer van mij zal vernemen, jullie zullen mij zien, dit slaat uit, uiteraard ook op zijn opstand. ...op zijn opstanding en dat hij als uh, zodanig ook aan hen zou verschijnen. Hij zei, want, hoezo? Want ik leef. En jullie zullen leven, gelovende het leven hebben in mijn naam. Ik las het al eerder voor. En in die dag zullen jullie weten dat ik in mijn vader ben. En jullie in mij en ik in jullie. En trouwens, ik moet er nog iets bij zeggen. Uh, maar nou loop ik ook even vooraf, uh, vooruit op wat de Heer zal, uh, zal zeggen, namelijk... Hij belooft hen een trooster. Ik zal later ook laten zien dat het een begeleider. is. doelt hij op, het, op de komst van de Heilige Geest. Gewoon uh, een dik 40 dagen later. Zou, nee 50 dagen later, sorry. Zou inderdaad Pinkster aanbreken. En zou de geest tot hen komen. Maar daarin feitelijk kwam de Heer zelf tot hen. Een andere trooster. Ik kom tot jullie, namelijk in een andere gedaante. In de geest. Ja, daar kom je natuurlijk nooit uit met de leer van de drie eenheid, want dan heb je weer, een, dan is het een andere persoon, maar dat is het niet. Hij kwam terug in geest. Geestelijk kwam hij weer bij hen. En dan zullen jullie weten dat ik in mijn Vader ben en jullie in mij en ik in jullie. Maar dat is nou precies een beschrijving, toch? Van dan zullen jullie zijn. Waar ik ben. Dan is er namelijk eenheid. Dat in eh, jullie in mij. Ik in mijn vader. Ik in jullie. Dat betekent gewoon. Ik. Eh, jullie zullen in mijn sfeer. In mijn domein zijn. Zoals ik in het domein van mijn vader ben. In de sfeer van mijn vader. Eh, daar is een volkomen eenheid en gemeenschap. Dus. Nu ga ik even terug. Naar Johannes 14. Wanneer ik gegaan ben. Heen gegaan ben. En plaats gereed gemaakt hebt. Voor jullie. Dan kom ik weer. In de opstanding. En ik zal jullie tot mij meenemen. Opdat jullie ook zijn waar ik ben. En dat is in zijn opstanding ook gebeurd. Toen vanaf die dag. Zouden zij weten dat ik in mijn vader ben. En jullie in mij. En ik in jullie. En dit is ook precies wat hij bedoelde in vers 18. Ik kom naar jullie toe. Gewoon in de opstanding. In de opstanding, eerst, dat was nog fysiek. En later, uh, 40 dagen later, zeg ik het goed? Uh, ja, met pinksteren. Pinkster. Ja, precies, ja. dat was 50 dagen later. Uh, dankjewel. Zou hij uh, in geest tot hen komen? Dus je ziet het, dat ik kom tot jullie, ik kom weer tot jullie... Dat slaat en op zijn opstanding. En op de geest die, waar, eh, die tot hen zou komen. Waarin de Heer zelf tot hen zou komen, maar in een andere gedaante. Een andere troost. En, maar dat is pas in de laatste instantie, dat hij straks uit het, het hemelsheiligdom zou komen... En dat, hij dan, uh, zou, en dat de zijnen ook zouden zijn waar hij is. En zelfs dat is nog dubbelzinnig. Want dat kan zowel slaan op de Ecclesia die uh, hem tegemoet gaat in de lucht. Maar het slaat ook feitelijk op Israël. Want als de heer straks zal terugkomen voor zijn volk. Ja, dan zullen zij ook zijn waar hij is. Want hij zal hier ook op aarde zijn plaats hebben. En de stad gaan uh, herbouwen, et cetera. Ja, dus dan zal hij hier ook op aarde zijn verblijf hebben. Dus ook dat is waar. Dus, euh, als ik het goed geteld heb, heb je hier al euh, vijf verschillende toepassingen waarin dat tweede vers van Johannes 14 waarheid wordt. En in zijn opstanding, en in Pinksteren. En in zijn terugkeer voor de gemeente. En in zijn terugkeer ook nog eens een keertje voor Israël. Het is allemaal waar. En ik hoef, ja, ik hoef er helemaal niet in te kiezen. Maar ik moet er bij, wel bij zeggen. Als ik puur naar Johannes 14 kijk. Dan is in de eerste plaats denk ik aan zijn sterven. En aan, zijn, uh, aan het feit dat hij terug zou komen. De wereld zou hem niet meer zien. Maar jullie zien mij. Dus dat is de primaire betekenis. Daar is het niet mee uitgeput, maar dat is wel het eerste waar je aan zou denken. Dus ja, dat is toch een wat ander verhaal dan wat daar altijd over verteld wordt. Maar dat is een ontdekking die we natuurlijk al, al wel eens eerder hebben opgedaan. Met name dat 18e vers van Johannes 14, ik zei al, dat ene moet ik even corrigeren. Met name dat vers, eh, maakt heel duidelijk waar hij het over heeft. In feite is het niks anders dan een toelichting op wat, hij, wat er staat in Johannes 14 vers 2. Toch? Nou, en eigenlijk gaat hij in vers 4 ook daarmee verder. En hij zegt, en waar ik heen ga... Waar ik heen ga, weten jullie de weg. Nou ja, ik heb het jullie verteld. Straks, straks in feite maakt de heer vragen hier bij de discipelen wakker hoor. Want zij gaan nou vragen, waar hebt u het eigenlijk over? De heer zegt, jullie weten het. Eigenlijk, dat is leuk hè, het woordje weten... Kijk eens naar de interlineaire. Letterlijk staat er. Jullie hebben waargenomen. Zie je? De, Jullie hebben waargenomen. Het, het, het punt is. Volgens mij heb ik er al eens een keertje eerder een ander verband op gewezen. Het punt is dat het Griekse woord voor weten. Waar trouwens ons woordje idee weer vandaan komt. Je kunt het ook nog een beetje zien, uh, met een beetje fantasie. Maar in ieder geval, dat heeft te maken met waarnemen. Niet alleen met, met zien, waarnemen is eigenlijk heel algemeen. Hè. Waarnemen betekent dat je met de zintuigen iets verneemt. Dat kan zien zijn, dat kan oren zijn, dat kan ruiken zijn, dat kan zelf tasten zijn. Dat is allemaal waarnemen. Sommige mensen hebben zelfs nog een zesde zintuig. Ja, maar nou, daar moet je erg mee uitkijken hoor. Want zesde zintuig soms is, uh, en heel dikwijls heb ik gemerkt, dat is uh, ja, de dikke duim. Ja, <laughs> ja die zeggen, dan, zeggen men, uh, dan zeggen mensen, ik wou zeggen van uh, vrouwen hebben daar vooral een handje van, maar dan moet ik uitkijken natuurlijk als ik dat zeg. Maar uh, die zijn wat, vaak wat gevoeliger en dan hebben ze het over zesde zintuig. En dan, dat is als een bron van kennis. Nou ja, hè. Ze zeiden toch vroeger wel eens, uh, van die is met de helm opgeboren. Ken je die uitdrukking? Ja, die uitdrukking dat ken de ik de ook. De maar... Van, je kan, die kan in de toekomst kijken. Is dat zo? Ja. Had dat die betekenis? Ja, nou ja, dat zei mijn oma over mijn vader. Dat hij met de helm opgeboren was. En daarmee bedoelde ze dat hij... Ja, dat hij toch, uh, toch... Wel een kijk had op... op uh, ja, ja. ja, ja. <laughs> Paranormale vermogens ja, of ik, zo. Weet, ik weet niet wat ze oh. bedoelden met de helm Nee, op. zeker een vlies over zijn hoofd. <laughs> ja, dat was ook... Dat wordt er ook ja. mee genoemd. Ja. Geboren worden en het vlies nog over... Ja, de ja. Over dat, de helm dat de helm is met de helm opgeboren. opgeboren. Dat zeggen ze. Hij is met de helm opgeboren. Ja. ja. Maar heeft het ook een... Figuurlijke betekenis? Ja. Die zojuist gezegd werd? Ja, oké. Ja. Ja, oké, okay. okay. nee, die kende ja, ik niet. Oké. Oké. Ja. Maar of het echt zo is? Nou ja, ik moet tegenwoordig heb je van die helmen, een soort van die VR-brillen, weet je, virtual reality, ja, ja. En dat, je me, dat mensen zoiets op hebben en dan zien ze van alles ja. die jij en ik niet zien, natuurlijk. Ja. Ja. Even terug naar mijn analyse van dat woordje weten. Het idee van het woord weten is... ...iets wat je weet, dat is gebaseerd op waarneming. Dat, dat is eigenlijk wat je weet. Er zijn ook dingen die je misschien wel die je gelooft... ...omdat je het gehoord hebt. In feite is dat ook weer, dan weer waarneming natuurlijk. Je, je hebt het gehoord. Ik, ik weet dat bijvoorbeeld dat, uh, wat er staat geschreven, want dat lees ik namelijk gewoon. En dat verneem je ook. Maar het, weet, het begrip weten heeft altijd te maken met waarneming. Dus als de heer zegt, jullie weten de weg, daarmee bedoelt hij, jullie hebben het waargenomen. Of het kwartje gevallen is, nou dat was dus duidelijk niet het geval, maar jullie hebben het waargenomen. Ik heb het jullie verteld. Meer dan eens. En hij zegt, jullie weten waar ik heen ga. Uh, en waar ik heen ga, weten jullie de weg. Nou, en dan krijg je... Uh, de reactie van... Thomas. Trouwens, hadden, je had het net over met de helm opgeboren. Maar uh, Thomas werd op een hele bijzondere wijze geboren. Namelijk, toen kwam er nog eentje. Of hij was zelf de tweede, dat kan natuurlijk ook. Hij, maar Thomas betekent namelijk... dat is het Hebreeuwse woord voor tweeling. En... Hij, hij had ook een bijnaam. Een Griekse bijnaam. En dat was Didymus. Maar weet je wat Didymus betekent? Had je had het kunnen bedenken. Dat is Griekse voor tweeling. Dus uh, zowel Thomas als Didymus... betekent gewoon een tweeling. En het zou zomaar eens kunnen dat dat is... omdat er, hij er een van een tweeling was natuurlijk. Een huh? twin. Toe, uh, Thomas. Oh ja... Uh, het is uh, Didymus heeft trouwens ook is ook twee keer die dat heeft ook met twee en dat uh, Didymus heeft ook uh, te maken met uh, twee ja twee twee uh, of zo maar in ieder geval daar zit ook er zijn dubbel <laughs> dat ook, zelfs dat is een tweeling de dus Stomas Didymus is ook weer dubbel maar uh, ja dat, dat zegt eigenlijk ook iets van de man zelf zijn naam zegt iets van hemzelf. Want Thomas, we weten allemaal waar hij mee geassocieerd wordt en dat is met twijfel. Maar het woord twijfel, dat is, komt weer uit het Duits en dat is van twijfelen. En daar zit het woordje twee weer in. Iemand die twijfelt, die is eigenlijk verdeeld. In, ja, oh, hinken op twee gedachten. Ja, het een en het ander. Je kan niet kiezen en je wil. Nou, dat is twijfelen. En iemand die twijfelt zegt Jacobus. Die is gelijk een baar op de zee. Die wordt heen en weer geslingerd. En, uh, en Elia die zegt tegen het volk. van: Hoe lang blijven jullie nog op twee gedachten hinken? Ja, maar uh, Thomas was zo'n... Uh, ja, zo kennen wij hem. De keren dat hij met name dan in Johannes Evangelie uh, ter sprake komt. En bekendst is natuurlijk die geschiedenis in... Uh, de, op de dag van de opstanding. dat Thomas niet van de partij was. pas een week later. dat. Uh, ja, nou, dan, dan gaat Thomas. Uh, dan gaat hij er vol voor. Dat is trouwens ook leuk, hè, want Thomas was een van de twaalf. En. die Thomas was eigenlijk. totdat hij de. Heer, de opgestaande Heer gezien heeft. was hij een twijfelaar, maar daarna. Ja, heeft hij, ja, hij is op zijn knieën gegaan en heeft het uitge... mijn Heer en mijn God heeft uitgeroepen toen hij uh, uh, de opgestaande Jezus zag. En toen is Hij ook een apostel en is hij ook, heeft Hij zich verenigd met het getuigenis. Kijk, dat is die eenheid waar we het over hadden. Die twaalf werden een absolute eenheid. Stonden voor de opgestane heer. Terug even naar Thomas. Hier is het allemaal nog niet zo ver, Want hier begint hij te twijfelen en te vragen. Heer, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij dan de weg weten? Dus hij is zowel onwetend over de bestemming. Waar u heen gaat. Als ook over de route. Namelijk ja, de weg die je gaat naar de bestemming. Wat bedoelt u? Wij weten het één niet, wij weten niet waar u heen gaat en, we, en we, hoe kunnen we dan de weg weten? Met andere woorden, hij weet nu nog steeds niet, of hij begrijpt in elk geval nog steeds niet, waar de Heer het over had. Nou, en dan krijg je woorden die ook heel erg bekend zijn. Een van de ik ben teksten. Ik ben de goede herder, ik ben het brood van het leven, ik ben de ware wijnstok. Ik ben het water des levens. Ik ben het licht der wereld. Nou, allemaal uitspraken. Regelrecht uit het Johannes Evangelie. Typerend voor het Johannes Evangelie. En hier eh, is er één. Dat Jezus zei tot hem, Theomas, ik ben de weg. En de waarheid. En het leven. Kijk, dit is nou typisch zo'n uitspraak. die, eh, Ja, dat is eh, zo'n zo wandbordje geworden, weet je wel. En maar dat je, eh, op, een, op een gegeven ogenblik is dat zo bekend dat je niet meer nadenkt. Eh, wat, wat bedoelt de Heer eigenlijk daarmee te zeggen? Ik ben de weg. Eh, ik ben de waarheid. En eh, ik ben het leven. Kijk. Laten wat we eerst even de tekst lezen. Hij zegt. Jij zegt. Ikzelf, ik ben de weg. Ja. Maar die weg, dat is de waarheid. En de waarheid, dat is het leven. Maar ik heb het er maar even tussen haakjes bijgezet. Dan hebben we het uiteraard over het opstandingsleven. Dat is leven. Want wat wij leven noemen, dat is geen leven, dat is sterven. Nee, het leven, dat is het leven van de opstanding. Zoals de heer Jezus trouwens bij het graf van Lazarus ook had gezegd... Dat is één die ik nog net niet genoemd heb. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de opstanding. Ik ben de eersteling die uit de doden opstaat. Ik ben de belichaming van de opstanding en van het leven. Namelijk wat echt leven is, dat de dood achter zich heeft. En als je begint bij het einde, namelijk bij het leven, wel... Het leven dat hij aan het licht brengt, dat is de waarheid. Dat is trouwens ook de weg. Ja, tot wat? Nou, tot de vader. Want dat was namelijk de vraag, hè. Waar gaat u heen en hoe dan wel? Wat, en wat is de weg daar naartoe? Wel, dat is Jezus zelf. Jezus zelf is degene die deze weg zou gaan hij is de waarheid namelijk het leven je zou dus eigenlijk gewoon zeggen ik, ik, ik ben de weg, namelijk de waarheid, namelijk het leven dus kort gezegd, ik ben het leven en dan niemand komt tot de vader dan door mij je begrijpt, Jezus zei dit tot hem, tot Thomas. Dus vers 6 is het antwoord op de vraag in vers 5. En de vraag in vers 5 was... Dan moet ik even terug. Heer, wij, we <coughs> wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij dan de weg weten? Nou, hier zegt de Heer... Ik ben de weg... En niemand komt tot de Vader... Dan door mij. Nou, daarmee is antwoord gegeven op de vraag... Wie de weg is, namelijk dat ben is Jezus zelf, namelijk de waarheid, oftewel het leven. En de Vader, dat is de bestemming. En hoe anders? Dit is, heel, dit is ook logisch, hè? Dit zijn typisch van die, ja, het zijn van die zwart-wit uitspraken, abstract nogal, zoals Johannes zich typerend uitdrukt, of zoals Johannes Jezus woorden dan heeft weergegeven. Het is gewoon letterlijk waar. Hoe zou de mens anders tot de vader komen en daar blijven dan via opstanding? Een mens, een mens gaat sterven, ja. Maar hoe kan een mens dan bij God uitkomen? Wel, dat kan alleen maar door opstanding. En wie, hoe zouden we daar komen? Nou, via Jezus. Hij is de eersteling. Hij is, hij is de eersteling... Hij is de weg waardoor de mens tot het leven komt. Hij is het leven. Hij is ja, daarmee dus ook de waarheid waar het allemaal om gaat. Er is geen ander traject om bij je vader uit te komen dan via hem. En het geweldige is, niemand komt tot de vader dan door mij. Maar, het, maar je kunt het ook anders zeggen. Iedereen komt tot de vader en wel door mij. Dat is namelijk net zo waar. Er is maar één weg. Namelijk. De er is maar één weg. En dat is het leven. En dat is de waarheid. Ja, Zo moet je het eigenlijk zeggen. Er is maar één weg. En dat is het leven. En dat is de waarheid. Er is geen andere weg. Tot de vader. Dan deze. Maar Iedereen, elk mens, zal via die route ook bij de vader uitkomen. Want zoals in Adam alle sterven, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Iedereen in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling. Daar hebben we hem, de eersteling. Via hem gaat het. Via hem gaat het, en maar via hem gaan ook alle mensen, geen één uitgezonderd... Zullen het leven ontvangen en daarmee dus met recht tot de, de vader komen en bij hem ook uitkomen. En er is niemand uitgezonderd die tot de vader zal komen dan inderdaad alleen door hem. Zodat deze zwart-wit uitspraak negatief waar is niemand komt tot de vader dan door mij, maar ook positief waar is. Iedereen die tot de vader komt, komt daar door mij. Of anders gezegd nog, iedereen komt tot de vader. En wel door mij. Er is geen andere weg. Ik, ik, daarom vind ik het altijd zo'n dwaasheid. Ik, uh, ik weet niet uh, of jullie dat ook wel eens zo gehoord hebben. Ja, vast en zeker. Dat als je dan zegt dat God een redder is van alle mensen en dan zeggen we van ja, maar Jezus heeft toch zelf gezegd, niemand komt tot de vader dan door mij. Dan denk ik, ja, precies. Uh, alsof, je dan zou, alsof je daarmee zou zeggen dat hij een redder is van alle mensen, dat dat dus buiten Christus om zou gaan. Nou zo, absoluut niet. De hele wereld wordt juist via hem. Het leven gegeven. En via het kruis, door het kruis, verzoent God alles tot zich. Dus het is helemaal niet buiten Christus om. Er is maar één weg. En alle mensen zullen vroeg of laat, iedereen zijn eigen rangorde, ook daar terechtkomen. Nou, dat is. Uh, dat lijkt me een mooi moment ook om, uh, om het af te sluiten. En dan. Beginnen we de volgende keer bij vers 7.